Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Abra su Biblia conmigo en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones. Este libro se escribió, muchos teólogos se lo atribuyen al profeta Jeremías uh, Por el hecho de que se llama libro de lamentación y el profeta Jeremías era considerado como el profeta llorón um, Pero este, este libro se escribe en un momento histórico crucial en la vida de Israel El, el templo uh, que Dios había recibido por medio de Salomón Fue destruido por varios Cientos, cuatrocientos años para ser exacto El pueblo de Israel estaba en una crisis Estaba en una disyuntiva Estaban sin un templo para adorar a Dios A causa de A causa de Su desobediencia y pecado hacia Dios Y no es después que el pueblo de Israel Se revela contra Dios Y comienza a Descarriarse del camino de Dios Que entonces Dios remueve su cerco de protección Y los enemigos entonces vienen Y sitiaron a Israel Sitiaron a Judá Y por ende destruyeron el templo Que Salomón le construye a Dios Y por años estuvieron sin un lugar para adorar Y digo eso para decir Lo que usted busca lamentaciones Digo eso para decir que cuando uno se descarría del Señor Uno se está de, Yo creo que usted piense Cuando hablamos de descarriar Estamos hablando la, la palabra raíz es redil Redil Cuando unas ovejas están en el redil El descarriarse O descarrilarse Es salir del redil Y cuando hablamos de redil Un redil es donde las ovejas están protegidas El redil es el lugar de protección De cobertura cuando Jesús dijo yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por la suerte Y luego él dice yo soy la puerta Cuando él habla de puerta Él no está hablando de una puerta de esa Está hablando de la Cada pastor Metía las ovejas en un corral Y habían, y habían corrales que tenían puertas hechas de madera Pero otros corrales No había puerta y Sino que el mismo pastor se convertía en la puerta Porque él se acostaba donde entraban y salían las ovejas o sea, Cuando él habla yo soy la puerta Lo que él está diciendo es yo soy lo que te va a dar protección Si te mantienes a este lado del redil Así que yo no, yo no, no, ya, ya encontró ya encontró lamentaciones. Ok, vamos a predicar. Pero antes de eso, lo, lo que te quiero decirles, hermano, es la importancia de mantenernos dentro del redil del Señor. Mantenernos dentro de la protección de Dios. Mantenernos dentro de la cobertura para que se aplique lo que dice el salmista. El que habita a la sombra. El, el, el que habita bajo, ¿cómo es? Morará como que Diré yo a Jehová que Castigue 
O sea, tú no puedes decir que Él es tu esperanza y castillo a menos que tú lo habites bajo la sombra del omnipotente, hermano. Soy Israel, Judá, el pueblo de Dios, a causa de su des descarrilamiento, están en esta disyuntiva. Y ahora el profeta Jeremías está llorándole a Dios. Señor, tráelo de nuevo. El templo, tráelo de nuevo tu presencia. Vuelve a bregar con nosotros. Y dentro de ese lamento y esa crisis, esa congoja, Jeremías dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 22 al 24. Porque mire hermano, bueno, yo, yo por poco me muero el domingo pasado y me siento fuerte, así que, mire hermano, nosotros tenemos que cuidarnos de no malinterpretar consecuencias, mis consecuencias, yo no la puedo confundir. Con falta de fidelidad a Dios Una cosa es la fidelidad de Dios Otra cosa es las consecuencias que yo vivo A raíz de mi desobediencia Son mis consecuencias no significa que Dios no es fiel Porque si hay algo que Dios es fiel Más que a usted y más que a mí Dios es fiel a su palabra Cuando dicen amén Hermano, no, 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 no. Y el profeta viendo la crisis de Israel Mira lo que él determina entre medio de sus lágrimas Él dice versículo 22 por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos porque nunca decayeron Sus misericordias nuevas son cada mañana Grande hermano no tenían templo como nosotros y están diciendo grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová dijo mi alma Mi alma dice mi porción es Mano, mano cuando usted está en crisis Hay mucha gente que se dejan llevar por lo que sienten Por el alma Gente almática que te olviden la vida Si me maltratan mal Almáticamente me voy a manifestar Y aunque no le guste que no se lo coma Pero cuando tú comienzas a decir Mi alma está diciendo Cuando lo, lo que el profeta está diciendo Jehová mi porción Lo que él no está diciendo a nosotros Es que él está sujetando su arma A la fidelidad de Dios En medio de lo, todo lo que ellos han perdido En vez de que el arma gobierne a Jeremías Para que él diga Señor ¿Y a dónde tú estás? No, no, él dice ahora esta alma Yo la sujeto a mí y a pesar de todo lo que hemos perdido alma declara que Jehová es nuestra porción dijo mi alma por tanto en él esperaré ay hermano ya yo acabé que Dios le bendiga cuando hablamos de fidelidad cuál es la definición de la palabra fidelidad ser fiel hermano implica Duradera y constante o constancia a cualquier persona con la que usted y yo estemos comprometidos por una promesa, por un deber o por obligación o un amigo fiel. En ocasiones he considerado una persona fiel. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando del compromiso que una persona tiene con otra persona. Mi fidelidad. No está basado a mis sentimientos 
Yo me casé con Petri 24 años Y 11 meses atrás El mes que viene cumplimos 25 años Para la gloria de papá La fidelidad entre ella Y en, entre nosotros no es basado en las solamente en las veces que Petri me hizo, me ha hecho reír o yo la he hecho a ella reír. Si mi fidelidad estuviera basado en los sentimientos, entonces hace rato que Petri me hubiese dejado. Hace rato. Pero la fidelidad va más allá de un sentir. La fidelidad es un compromiso que dice. ¿Usted se acuerda cuando usted se casó? En las buenas y en las malas. En enfermedad. Y en salud Ahí usted lo va a decir Cuando se amen Y cuando las cosas Están como color No, no En enfermedad En salud En las buenas Y en las malas Entonces Entonces para Para, para, para dañar la cosa Dice Y hasta que la muerte Hasta que la muerte Eso se llama Fidelidad Yo voy a estar contigo Hasta que el último Suspiro Que salga de mi corazón Y de mi pulmón Y de mi, y de mi interior Hasta ese último momento yo te voy a ser fiel eso no es basado en cómo yo me siento eso no está basado en que si me compra flores o me lleva un honeymoon eso está basado en que yo hice la determinación y le dije a mi arma y a mis emociones de aquí en adelante la mujer de mi vida el, el azúcar de mi café la vainilla de mi flan el sirope de mi pancake y el cachú de mis totones es Petri se acabó Hablando de fidelidad Ahora yo te pregunto En esta mañana Basado en la definición de fidelidad ¿Cuántos de nosotros Hemos puesto Nuestra confianza en personas Y lamentablemente Hemos sido decepcionados por ellos Y no por favor No mire que está a su lado, ni mete un codazo Mire para acá La realidad es esta hermano No todo el tiempo La gente Cumple su parte del compromiso Esa es la realidad Y eso también se aplica a usted Y se aplica a mí No todo el tiempo nosotros somos fieles En esa parte De estar ahí, de ser comprometido De cumplir nuestra palabra e Inclusive esto si, si hoy estuvieran los niños aquí Los niños estuvieran diciendo Amén pastor predica pastor que Dios Úsalo pastor, úsalo padre, úsalo Porque en muchas ocasiones nosotros le hacemos promesas a nuestros niños Y después nuestros niños dicen Pero papi pero tú me prometiste Pero mami tú me prometiste Y nosotros como son pequeños Ay muchachos vete para allá, vete para allá, déjame quieto ¿Cuántas veces nosotros fallamos en cumplir Nuestro prometido? La realidad es esta hermano Todos fallamos a causa de nuestra humanidad Todos somos propensos a fallar y a no cumplir Porque fuimos creados a la imagen de Dios Pero a raíz del pecado Estamos en una naturaleza caída Y por eso nuestra humanidad siempre nos defrauda Pero yo le doy gracias a Dios Que Dios no es como Gaby Dios es como usted Porque cuando Dios promete algo hermano Ese algo que Dios promete Él es fiel para cumplirlo Cuando dicen amén Mira lo que te dice Salmo 36 versículo 5 Hablando de sus promesas Dice Jehová hasta los cielos Llega su misericordia Y tu fidelidad alcanza 
las nubes Y después el salmista en el capítulo 89 Versículo 1 de 2 dice Las misericordias de Jehová Cantaré perpetuamente De generación en generación Haré notoria tu fidelidad con mi boca ¿Por qué? Porque dije para siempre será edificada misericordia En los cielos mismos afirmarás tu verdad Hermano Dios es fiel Dios cumple promesas Dios cumple su palabra Y yo no sé cómo este año Tú lo has pasado o los has experimentado pero yo quiero que tú sepas que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentir y si Dios dijo algo Dios lo ha de cumplir en su debido tiempo hermano y qué es lo que Dios no hace en lo que viene el cumplimiento de esa, de esa palabra qué es lo que hace Dios en lo que esa fidelidad se manifiesta hermano Dios nos da protección por eso la protección de Dios a nosotros o hacia nosotros es la señal de que todavía Dios no ha terminado con nosotros. Cuando usted se siente que, que Dios no le ha respondido, que la, la victoria no ha llegado o que la puerta no se ha abierto. Lo único que usted tiene que hacerse preguntarse Dios está conmigo, me ha protegido Dios. Porque hermano la protección de Dios para con usted es tu señal, es tu garantía que si Dios te está protegiendo. Él te está protegiendo por algo que Él tiene para contigo. Si Él te está protegiendo es porque Él sabe que algo mayor va a venir. So, cuando tú no sientas ni veas el milagro o la promesa, el hecho de que Dios está contigo esa es tu promesa de que pronto Él vendrá porque te está protegiendo para que ninguna arma forjada en contra de ti prospere Escúchame, hermano. yo sé que usted ve las noticias y cada vez que cada vez que se va a aproximar o se avecina una tormenta o un huracán o un mal tiempo climático hermano nosotros recibimos a través de la televisión y de los medios de comunicación recibimos alerta, protégense, traten de meterse en el lugar más céntrico de la casa. ¿Por qué? Porque cuando viene una tormenta, el, el sistema de comunicación y los medios de noticias, ellos comienzan a alertarnos para que nos protejamos en momentos de tornados, en momentos de huracanes, en momentos de crisis, en momentos de destrucción. Así también, hermano, las promesas de Dios es nuestra armadura ante la duda y el temor. Las promesas de Dios. Amén. El noticiero te va a decir: vete, busca cinco latas y compra agua y compra batería. Pero Dios, en medio de la prueba, te dice. Dice aférrate a mis promesas Mis promesas son verdad Mis promesas son verdaderas mi pro Usted compra la lata en Walmart Y está con miedo Pero en medio de una prueba Usted se aferra a la promesa de Dios Y está contento Y cuando vengan las pruebas Tú no te anclas en el poder de la prueba Te anclas en la promesa del Padre Y tú puedes decir Caerán mil a mi diestra Y diez mil a mi siniestra Mas a mí no llegará Esa es la victoria del creyente Que conoce la fidelidad de Dios Dios que se apropia de la promesa de Dios en medio de los huracanes, las tormentas y los ciclones de la vida, hermanos. Escucha, hermano. Por eso, como resultado de todas las luchas en este año, yo quiero que tú sepas, hermano, que Dios está contigo. Dios está contigo. 
Pero hay hermano aquí, hay hermano que todo este año la han pasado, como dice el bomboricua, por la salsa y el guayacal. Y todas las luchas que tú has pasado este año. Y has llegado al punto de preguntarte, si el 2008 fue, 18 fue de esta manera, ¿cómo será, Dios mío, el 2019? Hay gente que están entrando en el 2019 y las rodillas están tambaleando. Hay gente que están entrando en el 2019 y están con un estado de pánico. Están frustrados, están asustados. Ay Dios mío, todo lo que yo pasé este año. ¿Qué, qué, qué me traerá el año que viene? ¿Qué me traerá el 2019? Pero hoy yo tengo una palabra para ti de parte del Señor. El salmista te dice, el capítulo 91 de versículo 4, dice como una... Con sus plumas te cubrirá y deba, mire, mire, mire hermano no muchas veces en la Biblia, no muchas veces en la Biblia Dios se expresa en el sexo femenino, en el género femenino casi todas las veces cuando Dios se expresa, él se expresa dentro de la tónica masculino Padre, Dios, hombre, el ángel de Jehová. Pero hay veces y ocasiones en la Biblia que Dios se expresa de manera femenina. Y en el capítulo 91, versículo 4, Dios está, este, se está expresando y se está, y da una metáfora de cómo Dios es a la luz de una mamá gallina. Y dice, como con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga. Es su verdad En momentos de tormenta La gallina coja sus polluelos Ella abre sus alas Y lo pone debajo de ella Y la agua no le toca Yo vengo a decirte Que hoy el Dios Que tú sirves El Dios poderoso El Dios sempiterno También tiene la capacidad Para ser sensitivo Y para ser cuidadoso de ti Y en medio de tu prueba Y en medio de tu dolor Lo que tú no te has notado Que Él ha abierto sus alas Y te ha puesto debajo de ella Y Él te está diciendo Que Camina, camina, camina Que nada te va a tocar Camina, que yo estoy contigo Camina, 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 camina Porque el que está debajo de la sombra De su sala vive una constante Protección y bendición No me diga hermano que usted se ha olvidado Que Dios está contigo Y que Dios te ha protegido este año No andes dudando si no recuerda todo lo que tú has pasado Y tú estás diciendo Es que estoy debajo de sus alas Estás dudando por el 2019 Cuando tenemos promesa de Dios Que Él nos va a llevar hacia más Estás dudando de lo que viene Yo vengo a decirte no dudes por lo que viene Comienza a anclar tus ojos Bueno en esta iglesia hay dos tipos de personas Está aquellos que están cruzando el Mar Rojo Y están aquellos que están cruzando el río Jordán Pero de una u otra tú estás cruzando Son aguas las dos Una son aguas amargas La otra es agua dulce Pero mira en los que cruzan por el Mar Rojo Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Y cruzaron por el Mar Rojo ¿Por qué cruzaron? Porque tenían miedo ¿Por qué cruzaron? Porque tenían temor ¿Por qué cruzaron? Porque Faraón y Egipto Estamos con su gente de a caballo para matarlo Y a raíz del temor Dios abre el mar rojo Y el 
pueblo camina por el otro lado en seco pero los que caminan por el río Jordán no están cruzando por temor están cruzando porque saben que van a conquistar porque viene victoria hoy yo vengo a decirte si está frente al río al mar rojo hoy vuélvete de ese lugar y no permita que el temor te haga cruzar por el mar vete al río y ánclate en la promesa de Dios y por más grande que sea la muralla de Jericó el que te sacó del pecado te dará el poder para que las murallas se caigan hermanos si sí, el año 2018 fue fuerte sí pero yo voy para más el año 2018 fue difícil pero yo voy para más ¿Cómo lo hago puesto los ojos en Jesús el autor y consumador consumidor de mi fe hoy yo vengo a animarte hermano para aquellos que están dudando en el 2019 escúchame Dios te está prometiendo en las tres semanas que quedan del año o las cuatro Dios te está prometiendo tengo cosas grandes para ti y te voy a proteger no solamente como una gallina protege a sus polluelos pero mira como el águila protege a sus aguiluchos del viento y de la lluvia Mira hermano lo, 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 mira, mira lo que hacen hermano Los aguiluchos cuando nacen Ellos no nacen con plumas Ellos no nacen con la, capa, con la capacidad O las destrezas de volar Tienen el potencial para volar Pero no nacen con el potencial O la capacidad para volar Dentro de su ADN Está la capacidad de volar A las alturas inclusive Por encima de las tormentas Pero en su estado de, na de nacimiento No pueden hermano No tienen ni, ni, ni plumas Para poder olatearlas Pero eso no significa Que porque no tienen pluma No pueden volar Eso no significa que porque están sin Pluma son impotentes no que lo que hace el águila la madre águila los protege la madre águila va y busca comida y le trae de comer por eso cuando usted viene a la iglesia es la manera con que Dios abre su pico y te da de comer y quizás tú te sientes debilucho y quizás tú te sientes flaco o quizás tú te sientes un poquito inseguro pero yo vengo a decirte en esta hora que cada vez que tú vienes a la iglesia es Dios alimentándote preparándote para que entonces tus plumas comienzan a crecer Aleluya El año 2018 Para muchos ha sido un año de preparación El año de comienzo El año donde no había Ninguna plumas El año Donde tú apenas Podías decir pío pío Y no los lo, lo pollitos pío pío Escúchame hermano el año de nuevos comienzos Para muchos el 2018 ha sido un año De nuevos comienzos Que dicho ese paso el número 8 en la Biblia Es el número de nuevo comienzo Pero quiero que tú sepas Que si todavía estás Parado de pies Es porque Dios ha prometido Llevarte para el, Hacia el 2019 Para darte 
más Por eso hermano hay, hay algunos hermanos que han pensado Que este año era el año de rendimiento Que este año era el año de cruzar los brazos Que este año ya colorín colorado el cuento se ha acabado Pero Dios nos ha protegido hermano Evitando que seamos quebrantados Por las promesas que Dios tiene para con nosotros Y yo vengo a recalcarte en esta mañana Que lo que te ha sostenido todo este año Ha sido el amor de Dios el amor de Dios te ha sostenido Su gracia te ha protegido Y vengo a decirte hermano Que cuando tú entiendes la fidelidad de Dios Y el amor en Dios De Dios en medio de tu vicisitud Y de tu prueba Tú puedes abrazar cuanto gigante Se venga a tu camino Porque tú entiendes Que como la gallina cubre sus polluelos Y como el águila cubre su aguilucho De esa misma manera Dios me protege Dios me cubre Y su mano está conmigo todos los días hasta el final Pero pastor ¿Podrá Dios cubrirme Con todos los pecados que yo he cometido este año? ¿Podrá Dios Protegerme Porque yo sé Lo que yo he hecho, yo sé la manera con que Yo he fallado a Dios, pastor yo sé Mi situación, ¿Podrá Dios Protegerme Bueno Dios es fiel para perdonar nuestros pecados Tu pecado y mi pecado No es más poderoso que la fidelidad de Dios Tu deficiencia y tu falta De honrar a Dios con tu vida diariamente No intimida a Dios Dios no es, ah tú pecaste Pues yo no voy a estar contigo Porque tú eres un pecador y yo soy santo Dios no brega así ¿Qué dice, ¿Qué dice el escritor hebreo? Que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Socorro. ¿Qué significa socorro? Ayuda. ¿Qué significa socorro? Da, te voy a dar la mano. ¿Qué significa socorro? Aunque te caiga, te voy a levantar. ¿Qué significa socorro? Aunque fallaste, yo te voy a tomar de la mano. Porque aunque el justo caiga siete veces, siete veces Jehová lo levanta. Mucho has permitido que el poder de pecado abrume sus mentes y sus vidas Y algunos han perdido el sueño por un incidente que usted pasó O que a usted le ocurrió en el pasado y vive en el presente Intimidados, paralizados por el pecado del ayer La pregunta es cómo yo me deshago de ese pensamiento que me tiene atado Mira lo que dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan Capítulo 1 versículo 9 dice Si confesamos Nuestros pecados ¿Cómo es? ¿Cómo es? Él es fiel Mira hermano La fidelidad de Dios No está basada en tu pecado La fidelidad de Dios está basada en tu confesión Si yo confieso mi pecado Él es fiel y justo ¿Para qué? Para perdonar ¿Qué? Eso está ahí pues léalo hermano para qué? Para perdonar nuestros pecados Y qué más Y limpiarnos so Dios te perdona Y simultáneamente te limpia De toda maldad Por eso hermano cuando confesamos Nuestros pecados a Dios El poder del pecado 
pierde su poder sobre nosotros Por eso es importante que en medio de esta jornada Cuando usted falla a Dios No viva arrastrando ese pecado Confiéselo, arrepiéntese Porque si usted no se arrepiente Y usted, y usted no pide perdón Y usted no confiesa su pecado El diablo tendrá poder de su mente El diablo tendrá poder de su, de sus, de su alma El diablo tendrá poder de sus emociones Y cada vez que tú pienses Entrar en victoria El enemigo te va a arrastrar Porque no lo has confesado Pero cuando tú confiesas tu pecado a Jehová Y tú le pides perdón Y el diablo te quiere acusar de eso Ajá sí diablo sí, sí, sí Sí, yo hice eso, sí lo hice y lo cometí diez veces. Pero el problema que tú no entiendes, diablo, es que ya Dios me perdonó por lo que tú me quieres recordar. Y cuando tú vives la vida de esa manera, aleluya, tú vives la vida libre, entendiendo que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Quizás fallaste a Dios anoche o la semana pasada. Pero ¿qué te dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 23? Dice, nueva. Son cada mañana Grande Es tu fidelidad Aun cuando la gente te abandona Por tu fracaso Dios es fiel Y justo para perdonarte Versículo 22 Jeremías te dice Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Por su misericordia Ahora una cosa es La ley de Jehová una cosa es la justicia de Jehová Otra cosa es la misericordia de Jehová La misericordia de Jehová Y la justicia de Jehová Son eternas Dios no puede ignorar a una de esas Para favorecer la otra Como tampoco Él puede hacer lo mismo Para la otra, déjeme explicarlo Dios dice que el arma que pecare Ciertamente Cuando Dios dice eso el, el aspecto o la parte de Dios que está hablando es la parte de la justicia de Dios Porque Dios dice eso, porque todo lo que Dios dice es tan eterno como lo es Dios Dios no puede ser justo hoy y no justo mañana Porque si la justicia de Dios no es eterna como es Dios Entonces Dios deja de ser Dios porque todo lo que Dios es es tan eterno Como lo que se expresa a la raíz de lo que Dios es, me entienden hermano so, Si Dios es amor, Él es amor eternamente Si Dios es justo, Él es justo eternamente Si Dios es santo, Él es santo eternamente so, Todo lo que Dios manifiesta de sí mismo tiene que ser tan eterno como lo es Dios so, Cuando él dice que su justicia Dice el arma que pecare Tiene que morir Entonces esa muerte tiene que suceder Para que la justicia de Dios Sea satisfecha Pero ahora la justicia de Dios No es más grande que el amor de Dios Y la misericordia de Dios Eso que hace Dios para reconciliar su justicia que demanda muerte al que peca Y su misericordia que demanda perdón al que peca Dios envía a Jesús Y a través de Cristo quien murió en la cruz La justicia de Dios es satisfecha Y ahora el amor y la misericordia de Dios Puede ser vigente, puede ser tangible Puede ser accesible Porque siempre y cuando Cristo está sentado A la diestra del Padre Venció la muerte, venció el pecado Venció la tumba Y tiene en sus llaves, en las manos en su, Las llaves del área de la muerte en sus manos Y siempre y cuando Él está sentado en el trono Entonces Dios puede perdonarte No porque tú eres perfecto Porque en Cristo está la muerte necesaria Para que tú recibas el perdón propicio Que para contigo Dios tiene Hermano el que se arrepiente hermano
Pero vive una vida en victoria ¿Cuántas veces ha confiado en alguien? Y esa persona te ha defraudado Ante Ante los tuyos Ante los demás Pero yo quiero que tú sepas que el año 2018 Por más difícil que ha sido El año 2018 Ha sido el año de restauración Para muchos Este año Dios te ha restaurado él no está hermano en el negocio de exponer tus pecados Ante todo como tus amigos y tus enemigos lo han hecho Pero puedes que personas que tú has llamado Y que te han llamado no para ayudarte en el proceso de tu debilidad Sino para sacar información de ti Para postearlo en los medios de comunicación No reprenda al diablo Para acusarte Para cuestionar el pecado que cometiste Con el fin de hablar de ti Pero hermano Dios después que te restaura Él no está en el asunto de postear Tu bochinche y tu crisis y tu problema Después que Dios te restaura Él te llama hacia más Hay gente que tú, tú le pides perdón Ok me pide perdón pero jamás vamos a ser amigo Yo te perdono pero no te quiero en casa más Dios no es así, Dios te dice te perdono Pero tengo cosas mejores para ti Te perdono pero no, 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 no vuela ahora Ay que el Dios no me ama que yo hice No, 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 tú dices te perdono Pero cosas que ojos no han visto Ni oído han oído, ni llegado al corazón del hombre es la que tengo reservada Para aquellos que me aman Yo vengo a decirte en esta mañana Que el Dios que te perdona Te está perdonando Pero en tu perdón está viendo Lo grande que Él tiene para contigo Hermano Dios es fiel Para perdonar nuestros pecados Punto número dos Dios es fiel Cuando no Lo vemos Obrando y aquí es donde muchos no entienden a Dios. Porque uno piensa, si Dios está conmigo, yo tengo que, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y por tanto en Él esperaré. Y, y, y cuando Él no se manifiesta. Y cuando tú lo clamas a Él. Y Dios no aparece rompiendo las cataratas de los cielos diciéndote, mi hijo no tema, yo te... Porque cada vez que hablamos de Dios o referimos a Jesús, es así, mi hijo no tema, yo te contigo. Él es fiel cuando no lo vemos obrando El problema es que estamos acostumbrados a la tecnología Y al avance de este siglo Y vivimos la vida cristiana en base al mundo que nos rodea Usted quiere ir, yo me acuerdo cuando pequeño Yo para ir al internet yo tenía que irme, sentarme en una computadora Antes de que había Apple estaba América Online AOL, no sabe nada de eso Y no, esto no era Wi-Fi Esto no, no había Wi-Fi, lo que era es un cable Conectado a un Y de ahí tú cogías la electricidad y tú marcabas WWW Y usted escuchaba y, y lo tomaba como 10 minutos para entrar Al internet Y uno con paciencia esperaba Hoy en día si usted, si usted va a una página Y en menos de 3 segundos Usted no entra a la página Yo te quiere cancelar tu plan Quiere irse a otro celular Otra compañía No, que esto está muy solo Pero hermano Usted acaba de darle Darle un break A la cosa esa Pero vivimos en una generación Donde todo lo queremos Ahora Lo queremos instantáneamente Pero Dios no brega así ¿Por qué Dios no brega así? Porque hay algo Que Dios quiere darnos 
Que es parte de lo que Gálatas nos dice El fruto del Espíritu que es Paciencia Y paciencia no viene como cuando usted lo baja en el internet Para ser, para tener paciencia Usted necesita ser paciente ah, Y para ser paciente usted necesita pasar por Por eso que hay veces Dios no se deja ver manifestado cuando Él está obrando. Y tú estás esperando que Dios, pero Señor, por lo menos tírame una ñapa. Señor, mándame un texto. Pues Señor, tírame un emoji. Señor, pues dime algo. Señor Padre, por lo menos que alguien me, me escupe esa, me, me escupe algo en la cara. Señor, y démelo. Y yo, es que no, no, no. Es que no te voy a enseñar. Y aunque tú no veas que yo estoy obrando, eso no significa que yo no, que yo no estoy obrando. Yo, estoy, yo, yo no estoy con los brazos cruzados. Yo estoy operando algo. Pero en lo que tú no me ves obrando, yo lo que quiero que ese, ese tiempo, esa espera, tú comiences ahora a permitir que el poder y el fruto del espíritu opere en tu vida para que cuando tú no me veas obrando tú no te jales el pelo ni te vuelvas loco ni loca porque tú sabes que Dios está contigo y que Dios lo hará si él te llamó él está a tu favor si él te salvó él está a tu favor por eso Pablo le dice a la iglesia en tesalonicense fiel es aquel que os llama el cual también lo hará no cuando tú quieras no cuando yo quiera pero en el momento preciso ahí cuando ya faraón va a matar al pueblo ahí Dios abre el mar rojo ahí cuando ya va a perder la esperanza ahí viene Dios y en el proceso tu fe crece tu paciencia crece tu tenacidad crece y es ahí que Dios te dice es este proceso lo que te ubica para entrar en lo más que tengo para contigo el año que viene No te conforme Con lo que viste en el año 2018 Dios te está llamando Para más Para más Este año estaba debajo de su pluma Este año estaba debajo de sus alas Pero hoy Dios te dice Tengo más para ti Te estoy llamando para cosas más grandes No te conformes Con lo que la gente Han dicho de ti Porque donde estás hoy no se compara a lo más que Dios tiene para ti en el 2019 Dios llevará a cabo lo que Él te ha prometido hermano Él cumplirá su obra en nosotros Y tenemos que vivir la vida como la vivió el apóstol Pablo En medio de toda su agonía Mientras, mientras estaba encarcelado en domicilio Mientras le escribí, le escribí a la iglesia de Filipo Él le dice en el capítulo 1 versículo 6 Le dice estado persuadido de esto Que el que comenzó en nosotros La buena obra la perfeccionará Hasta el día de Jesucristo En otras palabras hermanos Que lo que la gente pensó Que no iba a llegar al año que viene en victoria Pero mira Dios te va a dar la fuerza para que cruce el 2018 y entres en el 2019 diciendo yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Así de grandes fueron tus luchas, así de grandes serán tus bendiciones porque Dios tiene más para ti. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso la lamentación 3.24 nos dice mi porción es Jehová. 
yo Dios sabe lo que es bueno para mí Dios sabe cuál es mi porción Dios sabe lo que me corresponde Y Él dice mi porción es Jehová Dijo mi alma por tanto en Él esperaré Por eso hermano solo cuando usted y yo Pongamos nuestra confianza en el Señor Entenderemos que Él es todo Lo que nosotros necesitamos En esta jornada llamada la vida Cuando usted logra entender Jehová es mi porción Jehová es el que me sostiene hay algo en, en, en esa dinámica de creer Que tú comienzas a entrar en lo más de Dios Por eso le dije hermano punto primero Dios es fiel para perdonar el pecado Número dos Él es fiel cuando no lo vemos Número tres Cuando no somos fiel Él permanece fiel nosotros elegimos en quién vamos a serle fiel o no vamos a serle fiel. Si vamos a ser fiel en nuestras relaciones platónicas, eróticas, etc. Nosotros decidimos si vamos a ser fiel en nuestro trabajo. Si vamos temprano o no. Si vamos tarde o no. Nosotros determinamos. Hay una regla. Usted, cuando usted empezó a trabajar, usted dijo, usted tiene que venir a las nueve. Usted coge media hora de almuerzo Coge 15 minutos de break Y se va a las 4 o a las 5 Esas son las reglas Pero usted a la larga Usted decide si usted va a venir a las 9 O si va a coger una hora de almuerzo Y se va 20 minutos antes Eso lo escoge usted Pero a usted se le ha dado una regla Esa regla eso, y, y esos requisitos Es lo que le va a dar a usted La, la, la capacidad de mantener y sostener su trabajo pero si usted decide no ser fiel a la regla Entonces no, no se no, como, digo, como digo yo No se empinche con el patrón y con el jefe cuando lo despidan Porque él, él le dio la regla de juego Para que usted mantenga su trabajo Por mucho tiempo so, Si tú no eres fiel en tu trabajo Y te, y te despiden pues mira Ore por mí para que Dios mate al, al gerente que me votó pero, 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 pero si tú no ibas al trabajo Si te la pasaba en la computadora Mirando yo no sé qué Te voto yo si soy él también pero estamos trabajando todo el tiempo en el mismo trabajo porque nosotros somos fiel al trabajo somos fiel y aunque ese gerente te maltrate tú ahí va y aunque el gerente no, no, no te salude pues tú vas ¿Por porque, porque hay unos beneficios después de 40 horas de trabajo que te va a gustar pero lamentablemente muchos no estamos dispuestos a hacerle fiel a Dios y, es que, y, y entonces esperamos los beneficios de Dios Sin ser fiel al Dios que nos quiere dar los beneficios Somos fieles a gente que nos falla Y en ocasiones no somos fiel al Dios que nunca nos falla Pero si tú quieres ir a más en el 2019 Seámosle fiel a Dios Seámosle fiel a Dios Porque Pablo nos recuerda Una característica de Dios Y nos dice en el capítulo 2 Versículo 13 Segunda Timoteo Él dice Si fuéramos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse A sí mismo so, La fidelidad de Dios Significa que Él no se rinde Hacia nosotros Cuando muchos nos han dejado Que Él no nos falla Cuando otros nos han fallado que Él cumple su palabra Cuando otros nos cumplen la suya Y aun 
Porque muchos nos han abandonado En el camino de la vida Él nunca nos abandona Sino que nos toma de la mano Para llevarnos hacia más Esperamos que este mensaje te haya inspirado Como lugar de esperanza Nuestra iglesia está comprometida A alcanzar a nuestra comunidad Si deseas más información sobre New Birth Visita nuestra página en el internet Lugardeesperanza.com 